0: Cambia de Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo $100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6S o más recientes en cualquier condición. Comprenspring.com, diagonal iPhone, llama al 800Sprint1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de dólares centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancelar temprano, el saldo restante se ve exigible. Requiere nueva cuenta, un límite basic, luego de 31 de julio de 2021 pagará $35 dólares al mes por línea con autopay. Despreciación de datos durante congestión, cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplica límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de $30 y restricciones.
1: En estos tiempos actuales que vivimos, nos hemos enterado que esas relaciones que nosotros creemos que son perfectas Esos matrimonios ideales, han tenido que comenzar a recurrir a otro tipo de técnicas que en el pasado no se veían tan bien pero que en el presente son aceptadas simplemente para que las relaciones no se tambaleen.
2: Bueno, socialmente por lo menos, a lo mejor la abuelita le gustaba también de esto, ¿no?
1: Pero lo que pasa es que hemos, esto que comenzamos a debatir en el tema de hoy, cada vez más es frecuente escuchar. Las relaciones, los matrimonios se están abriendo para incorporar a terceros, a cuartos o a quintos sencillamente para que no caigan en la monotonía y puedan seguir existiendo.
2: Claro, las relaciones abiertas, ahí donde alguien permite pues que a su pareja llegue la visita de un tercero, un cuarto, un quinto o quien sea, a participar íntimamente. Ahora, que las hay típicas, que las hay semiabiertas, las hay híbridas, el swinger o el poliamor o lo que le llaman por ahí el monogamish, cualquiera de esas a lo mejor te identifican a ti. Así es, este
1: increíble debate es el tema del episodio número 36 de Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0. Yo soy Oscar
2: Alejandro. Y yo soy Beto de Caires. Sabes que nos puedes Encontrar en nuestras redes sociales En nuestras
1: redes sociales Que en Instagram somos Yo soy arroba Oscar Alejandro Él es el Betox Pero recordamos que desde el episodio anterior Nuestra red social favorita Para que ustedes se comuniquen con nosotros Es el Twitter Allí yo soy arroba el Oscar Ale.
2: Y yo soy arroba el Betox Ahí Mucha gente ya se metió, claro. la gente ya participó, opinaron sobre este tema del cual estamos hablando hoy. Y los vamos a invitar a que se queden hasta el final de este episodio, porque les vamos a zumbar una pregunta muy interesante para lo que va a ser el próximo episodio. Para que participen, recuerden, eloscarale o elbetox en Twitter para que puedan opinar y así pues podamos leerlos durante nuestro próximo podcast. Así es, como ya tú lo has visto en el título y no
1: solamente allí, sino en la miniatura, en la foto principal, tenemos a una increíble invitada que ya está en la sala de espera, a punto de entrar al estudio, pero no la vamos a hacer pasar, sino recordándote antes que, como siempre, te suscribas a este podcast en todas las plataformas, bien seas en bien sea en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y, por supuesto, si puedes comentar, darle cinco estrellitas, sería fácil. ...para que cada vez que haya un nuevo episodio de Demasiado Transparente, siempre tu aplicación favorita te lo recuerde.
2: Claro, y al recordártelo, pues automáticamente vas a estar actualizado, que es lo que queremos siempre, estar al día contigo.
1: Y por supuesto recordarte que lo más valioso que tú tienes es tu tiempo, que puedes perder lo que sea, pero que el tiempo no lo puedes recuperar. Y nosotros siempre estamos muy agradecidos de que hayas eh, decidido compartir tu valioso recurso que no puedes recuperar, que es tu tiempo... Con nosotros, y que por supuesto, muchas gracias por una vez más darle reproducir a Demasiado Transparente. Bueno, Beto, creo que debemos pararle a esta conversación y de una vez introducir a nuestra invitada especial en este episodio. Bien, pero, pero ya va, yo quiero recibirla con la música que se merece. Bienvenida a
3: Demasiado Transparente, Jean-Marie Curro. Uh -huh. Gracias, Poliedro, qué contenta estoy. De esta. Ah, ya me la quitaste. Aquí no, ¿No aquí está. Breves. Aquí
1: está, aquí está, aquí está. Dale, dale, dale. Okay. dale.
3: Muchas gracias, Poliedro. Un aplauso para ustedes mismos por, vi por vivir, por estar aquí conmigo este día. Mi amor, nosotros estamos muy
1: atentos a que en tu podcast, nos reiremos de esto, van a recibir pronto a Maite y le han dado una gran publicidad. Y de la misma manera nosotros lo hemos hecho contigo porque nos engalanas con tu presencia aquí en Demasiado Transparente. Mi amor, muchísimas gracias por apartar tu valioso tiempo con nosotros.
3: Ay, bebésos, qué amables, qué bellos son. Pero, pero que sepas que no tenía más nada que hacer. Igual hubiese estado aquí, pero que, que bueno, que igual no tenía nada que hacer.
2: Tú eres nuestra Maite sentimental, así que te queremos y te tenemos aquí con nosotros.
3: Me pones en el aprieto de sacar el cuerpo que tiene Maite, que además lo sacó. Ahorita, después de vieja, se puso a entrenar como loca.
2: Sí, un poco. La más tarde, buena pero que nunca, ojo. Siempre tuvo un buen
3: cuerpo, pero ahorita está fit.
2: Sí, total, rayada. Rayado. rayada. Parece una cebra, pero, pero tú sabes. Bueno,
1: si por alguna casualidad tú no sabes quién es Jean-Marie Curro, pues una locutora y comediante venezolana de amplia trayectoria, para los quienes la seguimos desde Venezuela, pues fue supersónica en Hot 94, pues luego tuviste una participación maravillosa en el programa de Televen en TV y actualmente eres la mitad del podcast o de uno de los podcasts más exitosos de venezolanos en este momento, que es Nos Reiremos de Esto. Y bueno, pues, mi amor, bienvenida a Demasiado o transparente.
3: Qué belleza de presentación, muchas gracias, muchas gracias.
2: Tenemos las bolas por ahí.
1: No, Dios. vale, no, por Dios. Pero si tú... ¿Podemos
2: recoger este cuero? Puedo recogerlo, ya va. Déjame enrollar, déjame enrollar acá un momento. Okay, Ay, okay, no, okay.
3: pero yo no sentía, estaba jalando para nada. Yo ¿No? me sentía lo más ah, un y okay. privilegiada. Gracias. Ah, qué bueno.
2: Bueno, hoy vamos a estar debatiendo un tema que obviamente vamos a aprovechar la presencia femenina eh, y vamos a, a entrar en un detalle. De amor. Muy importante porque el amor es parte fundamental del ser humano. El ser humano vive con amor a alguna cosa, así sea con amor al trago, a lo que sea, tiene que amar. De alguna manera hay que amar.
3: ¿Tú has amado o amas? Todo el tiempo profundamente amas, y absolutamente, de la única manera que sea hacerlo, 100% o nada. Eso. Tú sabes que
1: cuando Beto y yo nos sentamos y sabíamos que te íbamos a tener en el podcast, de tantos temas que sabemos que podíamos tratar contigo, eh, nosotros pensamos Beto, ¿para qué crees tú que pudiéramos tener un buen episodio con Jean Marie Y yo que soy asiduo, escucha de, nos reiremos de esto, eh, entre Alex y tú, siempre tienen como que la joda, pero en realidad nunca sabemos si es tan cierto o no que por ejemplo, no sé, tú te das besitos con Alex, pero Alex también se le ve en interiores con Ila y
3: entonces está ahí Karen en no, ese No, 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 un momento, un momento porque esto es importante aclararlo. Yo no me doy besitos con Alex. Ok. Primero, que me haya dado un besito contigo
2: Uh, Alejandro, uh, Correcto, correcto empecemos No
3: significa que yo me dé besitos con todo el mundo Exacto. Y con Alex, una cosa es que Alex Me agarre las tetas Y otra cosa es que yo me dé besitos con él Exacto. Recordarás además la filosofía que nos enseñó Al resto de la humanidad Pretty Woman En la boca nada bueno, Para, los,
2: para, adelante, para los que no adelante.
3: entienden Es que yo aproximadamente
1: hace un mes Antes de la cuarentena fui invitado A nos reiremos de esto Y Jack Marie y yo nos dimos un piquito En el podcast Está Y bien. eso nunca lo vamos a poder olvidar es Espérate,
3: y nos besamos contra todos, no, no diría yo contra todo pronóstico, sino contra toda alarma, contra toda prevención, porque ya estaba ya se estaba implementando la, el distanciamiento social y nosotros dijimos qué distanciamiento que nada, seamos unos irresponsables.
1: Y nos dimos un piquito. Sí, pero por suerte probamos en ese
3: momento que ni tú ni yo estábamos Sin enfermos mascarilla. porque estamos bien.
2: Sí, bueno, han pasado 14 días ya, vale, a sí. Sacar la cuenta. Si Sí, sí 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 sí. Ah, sí, 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 están bien están Bueno,
1: bien. el hecho es que dada esta introducción y como ya los oyentes lo han visto en el título de este episodio Hoy vamos a debatir sobre las relaciones permisivas,
2: relaciones abiertas, relaciones modernas, ¿no? Exacto, el nuevo amor, el, la, la nueva orbe, el nuevo orden mundial del amor.
1: Así es. yang marie tú estás de acuerdo con que las relaciones, como por ejemplo sabemos que tú estás casada, Beto está casado, pues tengan permisividad a la hora de tener una relación?
3: Yo creo que, a ver, yo estoy de acuerdo con cualquier cosa con la que la pareja esté de acuerdo. Es decir, si a usted le gusta que lo vistan de bebé y le den latigazo eh, durante el acto sexual, eso es muy problema suyo y si usted está de acuerdo y la otra persona también, hágale. Eh, si a ti te gusta que sea una cosa con cuerda, si te gusta suave, si te gusta como te guste, pero que las dos partes estén de acuerdo, ya, me parece que a partir de ahí, si hay más de dos partes, esas dos partes están de acuerdo inicialmente, pues que hayan tres, cuatro, cinco, seis, eso es problema de ellos dos.
2: Claro, el, el, el asunto del que estamos hablando ahora, relaciones abiertas, es según la definición donde ambas partes acuerdan tener permiso para tener relaciones íntimas fuera de la pareja sin considerar esto infidelidad. Esto, la fuente es Wikipedia. Wikipedia, Wikipedia. Wikipedia <risa> que no es es la americana. Sí, total. Esta no es nuestra enciclopedia americana del momento, ¿no? La Encarta 2030.
1: Sí, el meollo del asunto es que, dado varios años de la relación, pues, obviamente muchas parejas deciden buscar la creatividad, no solamente en el sexo, sino que para mantener la, la solidez de la relación, pues deciden tener algún tipo de permisos. A ese es el meollo del asunto que queremos llegar.
3: Bueno, qué bueno que me lo preguntes porque no sé cuál es mi respuesta. Oh, <risa> my God.
2: Okay, <risa> okay, tenemos... Aquí...
3: O sea, yo entiendo entiendo que llegado a cierto punto de una relación, tú empiezas a buscar, eh, eh, imagino yo, nuevos métodos, nuevas cosas, nuevas estrategias.
2: Sí, el misionero aburre. El misionero aburre totalmente.
3: Sí, yo siempre le digo a Ilan, ya, yo no quiero seguir haciendo el misionero, levántate.
2: Exacto, exacto. Ponte de otro Entonces...
3: lado.
2: <risa> Vamos a hacerlo cuchara, cuchara sopa
3: tu cuchareta, me veda. Pero la verdad es que es lo que te decía, tienen que estar de acuerdo todos porque si no simplemente se llama infidelidad, ¿no? Así, Así es. La,
0: Correcto. O Esa es Así. la
3: diferencia importante
0: de Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo 100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6 S o más recientes en cualquier condición. Compra diagonal .com iPhone, llama al 800 Sprint1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de 29 dólares con 17 centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancelar temprano el saldo restante se ve exigible. Requiere nueva cuenta. Un límite basic luego del 31 de julio de 2021 pagará 35 dólares al mes por línea con autopay. Desperación de datos durante congestión, cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplican límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de 30 dólares y restricciones.
2: Ahora, tú sabes que en, entre las relaciones abiertas hay varios tipos de relación abierta. Está eh, la, la relación abierta típica, que es cuando ambos dicen, bueno, nada, o sea, si usted ve un cable por ahí, cómaselo. O sea, no hay ningún problema, aquí no pasó nada. ¿Esa, okay. ¿esa te parece inteligente? ¿Te parece que vale la pena hacerla? ¿O, o no? O, no o, ¿O está un poco loco también?
3: ¿Pero cuáles son mis opciones?
2: Bueno, opción A. opción A,
3: no importa,
2: vaya y haga lo que le dé la gana, opción C, si te pillo te mato, desgraciado, y, ya, y así sucesivamente.
3: No, porque es que creo que dentro de esas relaciones abiertas está una, la que, la que te doy el permiso, pero no quiero que me cuentes. Correcto. Creo que luego está la que te doy el permiso y sí quiero que me cuentes, creo que luego también está la que te doy el permiso y quiero ver, o sea, ah, quiero estar mirando. Esa
2: es la del cigarro en la esquina en el cuarto oscuro.
3: Exacto. El, 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 así, el sticker del gato fumando. Exactamente. O sea, total. Mirando desde un ladito que están haciéndole a tu cónyuge.
2: Exacto. Por ejemplo.
3: Eh. Eh, o lo puedes mirar en una en una en un, en un VHS. Puedes grabar ese VHS y mandárselo a tu pareja. Mira sí. lo que yo estaba haciendo. Ponlo allí en tu Betamax.
2: Exacto. Tipo Roxana Díaz y cosas de esas. Pero bueno, pero ellos sí eran pareja. Bueno, ok, whatever. <risa>
3: exacto, exacto, exacto. Ellos eran pareja. Lo que no era pareja era el resto de Venezuela que los vio.
2: Ni las cicatrices que tenía esta mujer. Pero ah. bueno, no le pares a eso. Olvi no, oh, me volví a acordar de ella, no. Ok, olvídalo. Está bien.
1: <risa> Ahora... <yo> <risa> Comenzamos a debatir este tema porque yo quiero que tú nos expliques, nos des algún tipo de orientación de cómo se llega a ese grado de confianza que tú tienes con tu esposo, con Alex y no solamente con la, con la esposa de Alex, que, que tú ciertamente dices y lo acabas de admitir que, por ejemplo, Alex te puede tocar tus senos, las tetas y Elan e no se pone molesto. Y pensé que ibas a decir, e no puede, por ejemplo. No, Elon, Elon también puede. No, puede,
3: no, también puede, Karen también puede. No puede sin guante,
1: no
2: puede sin hay
1: un grado de confianza importante.
3: Creo que hay, hay varias cosas que pasan. Ocurre que, que tanto Alex como yo tenemos parejas, eh, en su caso a Karen y en mi caso a Elon, que no son celosas. O sea, eso ah, es súper importante. Porque si tienes una pareja que desconfía de ti o que no le gusta que te acerques a otras, a, a personas, de, de, en este caso, del género opuesto, eh, está súper complicado todo. Partiendo de allí sería súper complicado hasta girar. No te estoy hablando de que me toques las tetas, de girar, de simplemente montarte en un avión e irte un fin de semana para pa Chicago a presentar el show. Eh, y después de que no son celosos, además, eh, son personas, y, y voy a hablar específicamente por Ilan porque tampoco quiero ponerme a hablar eh, por Karen, aunque, aunque evidentemente funciona también para ella y ella no le molesta y somos grandes amigas las dos. Así es. Pero hay un tema de humor, o sea, hay un tema que bajo la bandera del humor y de la joda pues que hagamos y que, y que, y que seamos, ¿no? O Pero sea, es... porque tampoco es que Alex me toca las tetas, los dos hablando así de, de, ¿sabes? Reunión de producción, déjame tócate las tetas. Ok, tócamela. No, 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 siempre está la cámara, digamos, ¿sabes? o sea okay, okay, okay. Siempre hay mucha, mucha gente que va a participar de lo que está pasando. Entonces, cuando ya hay gente, es decir, cuando ya hay público que observa lo que tú estás haciendo, se convierte en una actuación. Mm -hmm. Cuando no hay público, es una acción privada. Y en nuestro caso, todo lo que hacemos es una actuación. Es para divertir. Pero, ¿sabes? Acabas de mencionar algo que me parece
1: importante y es que no hay celos. ¿Y a ti no te parece que dentro de todo los celos son bonitos en una relación? Así como que, ¿sabes? Estás, para cuidando, nada. estás
3: cuidando ahí lo que es tuyo. No, para nada. Me parece que si tú estás en una relación y sientes que tienes que cuidar lo que es tuyo, entonces tienes un problema grave contigo, con tu autovaloración, tu percepción de ti misma y además... Eh, tienes, eh, vas a hacer daño vas a hacer daño porque porque los celos nunca son positivos una cosa es que yo valore lo que tengo que yo agradezca lo que tengo que yo cuide lo que tengo porque las relaciones son como matica usted tiene que regar eso echarle todos, todos sobono, los días ponerle su solcito o sea tú no es que dejas esa vaina allí que se seque pero si tú eh, por cuidar entiendes que tienes que celar, que tienes que estar pendiente con quién hablabas, quién era, por qué te llamó hasta esta hora, cómo se llama, la, mir la miraste feo, la miraste raro, le vi que le picaste el ojo. Eso ya no es cuidar, eso es celar, y celar es peligrosísimo porque habla mucho de tus inseguridades y se va a reflejar en las inseguridades del otro. Las inseguridades además pueden llevar... Por lo general, algún tipo de violencia, violencia psicológica, violencia verbal y en el peorísimo de los casos violencia física.
2: Y eh, eh, lo que nos lleva a esto es a que si eres celoso, obviamente no puedes aceptar una relación abierta porque mínimo eh, va a haber crimen pasional, ¿no?
3: Es que yo creo que cuando tú estás en una relación con una persona celosa, no, no, no hay nada, no es que no hay una relación abierta, es que no puedes tener ni amigos, ni amigas, tanto. ¿sabes? Porque es porque, porque llegaste a esta hora, ¿con quién estabas? Te revisan el celular, te miran la cartera, te, ¿sabes? Te, te buscan, te buscan, te buscan a ver qué pasó y no pasaba nada. Tú tendrías que tener una relación con otra persona basado en yo quiero estar contigo. Eso es, esa es la premisa, yo quiero estar contigo Ahora, la pregunta El...
1: que se me ocurre en este momento ¿Cuántos años o cuántos meses De relación tienes con tu esposo actual?
3: Nosotros estamos ya desde hace 11 años juntos
1: wow. Y tú no crees, justamente, ya lo intuía, no sabía este número Pero tú no crees que ese punto De relajación De que yo confío demasiado en mi pareja Es debido a que tienen demasiado Tiempo juntos, o sea La primera pregunta que se me hace es ¿Siempre fue así?
3: ¿De confianzudo todo? Desde hecho, cuando nosotros empezamos ya a, a, a entregarnos nosotros, <risa> una de las cosas que conversábamos es que el día que te canses de mí, dímelo. O sea, el día que ya tú no quieras estar conmigo, dímelo. Porque a veces pasa que alguna de las dos personas se cansa o se aburre o, o siente que no está teniendo lo que quería tener de esa relación y es importante hablarlo. Y nosotros, de hecho, fue una de las cosas que nos pusimos como votos de relación. El día que te canses de esto, dímelo. El día que ya no estés cómodo, dímelo. Porque o se trabaja sobre eso, o pues se busca una alternativa. Pero no, nunca hemos sido celosos de lado y lado. Yo nunca he sido celosa, ni él tampoco.
2: Ahora, hablando, hablando algo interesante. Saliéndonos de las relaciones de cada uno de nosotros, ¿no? Saliéndonos y, y viendo al resto del mundo. Hablando de relaciones abiertas, ¿cuál te parece que es más aceptable? Si tú, no, no, que, no, no que tú la vayas a hacer, pero eh, la, la, la que la pareja se busca a un tercero y hacen el trío, la que la pareja se mete a swinger y entonces intercambian dos para dos y vaya para acá y vaya para allá, este o sencillamente la que uno de ellos permite que el otro se vaya con, con alguien pero no lo considera infiel. ¿Cuál crees tú que está eh, meando más fuera del perol?
3: Pensé que me ibas a decir cuál te gusta más,
2: cuál prefieres? No, porque eso sería un dato para Ilan entonces no le vamos a dar dato a todo ese hombre. Bueno,
3: lo que pasa es que, imagínate, pasamos tanto tiempo Alex y yo juntos, y por ende, pasamos tanto tiempo Alex, ahí
1: estamos, estamos conversando en vivo con Jean-Marie. Aquí. aquí está, te, te perdimos, pero regresa por un momento, exacto. Aquí, aquí está. estás
2: otra vez. ¿Y
1: entonces? Ajá, que
3: te decía que pasamos tanto tiempo juntos, Alex y yo, y por consecuencia, Karen, e Ilan Alex y yo que hemos pensado, evidentemente, en el swingerismo. O sea, ah, hemos pensado que de, de hacerlo sería con nosotros mismos porque somos muy buenos amigos y nos queremos mucho. ¡Claro! claro.
2: wow. Ahí sí se pudieran tocar las tetas todos.
3: Por ejemplo. <risa>
2: <risa> o sea, va a ser bonita la parte en que Alex y Aylan se tocan las tetas. Va, va a ser bien interesante.
3: No quiero arruinarte la sorpresa, <risa> pero ya ha pasado. Ya ha pasado uh, que yo se las he tocado a Karen y Karen me las ha tocado a mí. ¡No! Yo, yo, ya ¡Esto es en
2: serio! ¡Claro! ¡Está bueno! ¡Son tetas! Sí, es eso. Es una parte son, glándula, son glándulas mamarias. Sí, así, así se le dice, ¿no?
1: Fíjate, nosotros tenemos acá a nuestra audiencia que nos opina a través del Twitter, y si tú quieres también opinar en Demasiado Transparente, puedes escribirle a Twitter a Beto, a arroba el Betox. Eh, puedes escribirme a mí como arroba el Oscar Ale. y por ejemplo, Simón Peraza dice, yo opino que el sexo y el amor pueden ir por separado. Si todo es claro y siempre se mantiene la comunicación, puede funcionar. La base de cualquier relación humana es la comunicación, y no hay nada de malo querer experimentar otras cosas esto lo dice está centrado
2: totalmente dice ah. Simón
1: Peraza por Twitter
3: Simón está claro es lo que estábamos hablando mientras las partes estén de acuerdo lo demás es, es, es lo que elige cada pareja
2: carpintería pero eh, qué pasa con la, con la gente que permite que su pareja le monte cacho por, prácticamente y ellos no se atreven pero así funciona la cosa a ti te parece que debería haber igualdad
3: bueno lo que puede pasar es que de pronto, fíjate, tienes esta relación en la que se decidió previamente que va a ser abierta. O sea, ya se dijo, mira, eh, cada quien va a tener lo que quiera tener. Pero de pronto, en ese tiempo, ¿verdad?, en el que se estaba concretando esto, alguna de las partes consigue eh, pues, a alguien que le gusta y la otra no. Entonces la otra está, bueno, en stand-by. Está esperando que venga una persona que le guste mientras esta pana o este pana se están dando con quien se quiera dar. Entonces en ese caso No es que te están montando los cachos Es que tú simplemente No has todavía tenido tu turno al bate Mira,
2: yo, ajá, yo, estoy, yo estoy pensando Estoy pensando todavía Analizando lo del swinger, ¿no? Este, <risa> es, eso me, me toca Me toca porque es interesante ¿Tú lo no ¿no? quieres hacer, Beto? No, no, no No no, tengo, no tengo ninguna pareja que me guste Ok <risa> <risa> bueno, hay, que, hay que tirarle algo a la mujer también porque, Absolutamente Mira, te tiene que haber eh, algo ahí. Eso es compañerismo Correcto O sea, así mismo Pero fíjate Si en el momento de, Tú tienes una pareja de amigos no voy a decir que son tus amigos los con los que has pensado. Y deciden hacer una relación swinger. ¿Qué sucede? Al día siguiente te vas a almorzar con ellos tranquilamente, no importa, después de todo lo que pasó. ¿Es, es, es soportable eso de sentarse en la mesa o seguir compartiendo con aquella pareja con la que intercambiaste tu pareja?
3: Oye Beto, no lo sé, no lo he hecho. Pero, bueno, por eso, pero, pero
2: ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo crees tú que pasaría?
3: Yo creo que depende, porque si pasaste una noche chévere, yo creo que sería muy divertido y habrían como risas cómplices entre los cuatro. Exacto. Ahora, si alguna, de, si alguna de las parejas la pasó mal, entonces probablemente va a haber ahí como una tensión y una vaina de, no fue bueno.
2: <risa> y si tú vieras a tu pareja que como que está disfrutando más con ella que contigo, ¿qué pasa? Tú dijiste que no era celosa, exacto, por ejemplo, y, y aceptaste que van a hacer intercambio, ¿qué pasa? Este, Cuando ves que el hombre te... está gozando más allá que aquí.
3: Entonces hay, 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 es duro, hay que tomar es duro decisiones. Esto. Es
0: duro, es duro.
3: Así me decías anoche, hay que tomar decisiones.
0: Así
2: funciona. Y entonces, Así. ¿cuál sería la decisión?
3: Es que, es que tienes que tomar decisiones, porque entonces si eso está pasando, además la, la única afectada no sería yo, sería el otro también. Claro. O sea, el, 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 el esposo de la otra.
2: Claro, o sea que a do, eh, ustedes dos se les iba a bajar todo, ¿no? Eh, seguramente porque iban a estar pendientes de lo que estaban haciendo al lado.
3: No sé, chico, a lo mejor uno se alegra mucho por la felicidad ajena y uno dice, ves, nunca había visto esa sonrisa tan pícara por las mañanas.
2: Exacto.
1: Me alegra, el me alegra se paró que y mi amiga tipo.
3: haya podido satisfacerla. <risa>
1: <risa> Mira, este trío que estamos teniendo en este momento me encanta porque yo voy a hacer una pregunta a los dos. Voy a hacer la pregunta a, a Beto y a Jan Marín. Por todos he sabido para los que son así dos escuchas de demasiado transparente que yo soy gay, ¿verdad? Y que nunca he tenido relaciones con chicas. Yo, estoy, yo he estado claro desde el principio qué es lo que me gusta. Ahora, Jean-Marie, la pregunta es, el tema de las mujeres, porque nosotros los hombres sabemos que somos bien perros, eso está claro, y entre las relaciones gay, cuando uno está teniendo un compromiso, sabes que el otro hombre con el que tú estás eh, compartiendo también puede ser más o igual que perro, de, y de perro que tú, entonces tú tienes que tener un autocontrol, pero sabemos que las mujeres son un poco más diferentes, son más las del hogar, son las que quieren mantener la relación. ¿Cómo es el asunto? ¿Es porque las mujeres realmente son menos cachondas que los hombres? ¿O es una cosa de crianza cultural? Porque mi abuela decía que ella para mantener eh, su relación matrimonial con mi abuelo, con su marido, ella tenía que aguantarle todo por la paz del hogar. Oh. <risa> Pobrecita tu abuela. Por la paz del hogar. Entonces, a mí no, me, no, ¿no será que es mejor por la paz del hogar, no, no sé, abrirse un poquito, pero al mismo tiempo tener la lealtad de esa otra mitad de tu, de tu relación. La pregunta es para ti, Jan marie
3: Ajá, ¿Cuál es la pregunta? No, no, la no, pregunta...
1: Que si sí, sí, las mujeres son más o menos cachondas que los hombres y no desean de repente así como picarle un ojito a otro porque le gustó,
3: ¿no? Tú sabes que, bueno, hay mujeres que flirtean muchísimo, yo particularmente, y quizás también por eso es que Aylan se siente tan, tan cómodo con que yo salga y tenga mi, mi amistad con, con Alex y que además tenga la fanaticada que tengo y no eso no le genera a él ningún tipo de conflicto, es porque soy cero flirteadora, eso no significa nada que ver con el cachondismo, significa con que no, de hecho no me gusta que me lo hagan y no me gusta hacerlo, Ajá. o sea, a mí no me gusta... Eh, las señales mixtas. Yo soy sumamente franca con todo en la vida. Uh -huh. Entonces no me gusta como que esta sabrosurita y esta cosa allí y este jueguito, porque ese jueguito es para qué. ¿Entiendes? O sea, el no, coqueteo, no, no me interesa. El no coqueteo, lo coqueteo,
2: como se dice, ¿no? Eh, eh, coquetear, eh, estás buscando algo. O sea, lógicamente, Correcto.
3: lógicamente. Exacto. Pero no, hay mujeres, o sea, y de hecho en algún momento hasta se lo, se lo hablaba con mi mamá, mi mamá siempre ha sido una mujer que coquetea mucho, que es muy coqueta, desde, desde la recuerdo como que ¿sabes? como que siempre hablaba con la gente como, hola, ¿cómo estás? Y era como muy sonreída, y hacía como este, eh, eh, que no es sonreír, ojo, uno sabe cuándo es flirteo y uno sabe cuándo es sonrisa, que ya de grandes con la relación que tenemos yo le decía, mamá, pero es que te pasas. O sea, tú te pasas, tú ves un mesonero Y le dices, oh, me encanta este risoto Bien caliente <risa> Muy sexy, muy sexy uh -huh. Por favor, métele el queso mm, Se derrite <risa> Y mi mamá se reía y me decía, yo no lo hago y yo, mamá, que lo haces, que lo haces Entonces, claro, se reía porque me decía Yo nunca lo había notado, y yo le digo, porque lo haces mucho No te das cuenta que, acabo de hacer una exageración Evidentemente, pero, o sea, flirteas Con la gente, con los desconocidos Y puedes causar y mí, eh,
1: eh, en la otra persona que está recibiendo Ese flirteo, pues una confusión o confusión ¿no?
3: O confusión, o incomodidad, o, ah, bueno, entonces toma y vamos a encontrarnos esta noche. Ajá, claro. O te pongo, aquí, te pongo aquí este salami en la mesa a ver qué vas a hacer con él. Exacto. ¿Y tú qué crees que es el propósito,
1: por ejemplo, de esas chicas súper flirteadoras?
3: Yo siempre pienso que se trata siempre de nuestra autoestima. Y no te está hablando una mujer que tiene una autoestima alta, solamente que lo manejo de forma diferente. Ok, ok. Pero siempre que necesitamos la aprobación de otros... Y fíjate que trabajando en este medio, y lo sabes Beto y lo sabes Oscar, cuando trabajamos en cosas que tienen que ver con el público, eh, de entretenimiento, lo que necesitamos es, o sea, tenemos una autoestima tan baja que no es que necesitamos la aprobación de alguien, necesitamos la aprobación de miles y cientos de personas desconocidas además. Eh, entonces no te está hablando una persona segura de sí misma, pero te está hablando una persona que ha buscado la aprobación de otra forma. Yo no busco la aprobación de un tú a tú. O sea, mi, yo no necesito la aprobación de una persona y entonces por eso le hago cositas para que me haga, diga, ay, pero qué bella estás hoy, me encanta, me encanta cómo viniste vestida, ¿sabes? Más bien eso me incomoda. Me gusta la aprobación general y sobre todo la, la, la aprobación que tiene que ver con mi sentido del humor, con mi personalidad. O sea, yo nunca he buscado tampoco demasiada aprobación física, sino más que tenga que ver con mi manera incluso hasta de pensar. O sea, yo quiero que de pronto, fíjate, soy vegana y trato de ser una vegana bastante light para que la gente no se sienta como aturdida o, o agobiada con mi veganismo. ¿Por qué? Porque quiero la aprobación de la gente. Porque si no me supieran a nalga, todos, y fuese una vegana de estas recalcitrante insoportable, como, como si fuese una vendedora Herbalife. Tú sabes que yo en este momento estoy teniendo un
1: orgasmo eh, me mental, ah, mental no. okay. porque eres la primera persona que me lo hace ver desde ese punto de vista. Es decir, que la gente que, vamos a utilizar un término para que la gente lo entienda, bien puta, si bien así, bien lanzada, son realmente personas que tienen una bajísima autoestima. O sea, eso jamás lo había escuchado ni visto desde ese punto de vista.
2: El 75% de Instagram acaba de caer, ya, de una porque ahí tú ves cada persona que lo que hace es tomarse la foto de la misma pose, tomarse la foto de su atributo que quieren que todo el mundo le diga uy, qué bella, qué cosa están todo el tiempo buscando esa atención así sean unos gallos
3: pero Beto, todos, date cuenta que todos o sea, si yo no pongo fotos mías en traje de baño es porque no siento que mi cuerpo está como para poner una foto mía en traje de baño, eso no significa que no quiera la aprobación de todo el mundo cuando pongo cualquier vaina, claro. tú quieres likes Claro, de tú quieres una. likes de Entonces, una. incluso si eres una persona intelectual y tal y que voy a escribir un poema y ese poema no le da like a nadie, significa que nadie te aprueba, significa que nadie te quiere y te vas a sentir súper mal. Ahí, Entonces, ahí la caes. aprobación tenemos muchas maneras de buscarla y las personas que flirtean la están buscando de esa manera. Ahora, por
1: ejemplo, yo siendo hombre heterosexual, yo me acabas de enamorar, Jean Marie. Tú para mí eres la mujer perfecta, esa que... Tiene la autoestima completamente alta que se siente segura de sí misma como para no flirtearle a nadie. Entonces, no, pregunta... chicos, te
3: acabo de decir que no tengo la autoestima no. alta nada, Oscar Exacto. Alejandro. Escúchame cuando te hablo, por favor, Presta que estoy atención. en tu podcast.
2: <risa> Presta atención, chico.
1: No, no. Lo, que estoy,
3: lo que te estoy es, es lo que estoy lo que estoy siendo capaz es de, de desmenuzar una teoría sin ningún tipo de problema, pero autoestima alta no la tengo.
1: Pero, pero, pero ciertamente me, también puedo entender, según lo que me acabas de explicar, que no te hace falta flirtearle a medio planeta
3: porque tú estás segura de ti misma y según lo que tienes, ¿no? No, no me hace falta flirtear porque yo la aprobación la busco de otra forma. Exacto. ¿Y
1: cómo buscas la aprobación con los likes? Co Por ejemplo, haciendo
3: haciendo un podcast de humor. O sea, yo quiero que la gente se ría y la pase bien y cuando a mí me escriben. Acabas de sacarme una sonrisa Estaba teniendo un día pésimo y me siento mejor La estupidez que hiciste uh -huh. Me acaba de sacar una sonrisa Tú no sabes, a mí se me alegra, se me hincha el pecho Es como que si me dijeras, estás preciosa Sabes, Para mí eso es todo Porque esa es la aprobación que yo quiero
2: De una vez de una... Ahora, En el mundo gay, por lo que yo estoy entendiendo Ustedes sí soportan las relaciones abiertas no, no es eso, Beto No es que soportamos las relaciones abiertas
1: Sino que en el mundo gay hemos establecido Para que no haya problemas el concepto De la infidelidad Que es el típico cacho común y corriente Pero que es lo metiste sin sentimiento Porque yo necesitaba eh, pues Satisfacer mi morbo sexual bueno, del sin momento Sin amor, porque sin, el sentimiento a, tuvo que haber Sin amor, exacto, <risa> sin amor Y el otro concepto de deslealtad Que es cuando tu pareja se enamora de otra persona Que es lo que al final nos duele a todos Que nos cambien, que se enamoren de un tercero y tú te preguntas en qué fallé yo. Entonces, por eso es que establecemos esos dos conceptos distintos. No es que permitamos los cachos eh, de infidelidad porque nos gusten. No, sino que sabemos que puede pasar. Y que decimos, a ver, mi pareja, ¿me está montando cacho porque se enamoró de otro o no? ¿No se enamoró de otro? Perfecto,
2: podemos perdonar y podemos seguir adelante. Ese es el concepto. Wow. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Hay que Beto, aplicarla. acabas
3: de abrir una caja de Pandora, la verdad.
2: Sí, ya, de por sí voy a llegar a la casa a hablar con mi esposa. In
3: inmediatamente.
2: <risa> <risa> a decirle, pero... vamos a ser permisivos, chicos.
3: <risa> ah, Oscar Alejandro, pero cuando una persona encuentra en otro el alivio sexual que estaba buscando y que su pareja no le estaba dando por alguna razón, sí, que puede ser porque, bueno, qué sé yo, te cansaste de meterlo en el mismo lugar Exacto. o ya fue. Y te está gustando mucho hacerlo con otra persona, no ocurre el enamoramiento, no, no ocurre el oye, me está gustando mucho, mucho pasármela con la otra persona. Lo que pasa es que para llegar a
1: ese punto en la relación gay, primero
3: tiene que haber muchísima confianza,
1: como a ver hablar de años, ¿verdad? Y que tú si comes arroz con pollo, arroz con pollo, arroz con pollo, todos los días, en algún punto te vas a fastidiar del arroz con pollo. Entonces, ah. tú estás enamorado de tu pareja y entonces, eh, en algunos casos, ojo, no me pasa porque no tengo una relación en este momento, pero tú pudieras llegar a un acuerdo con tu pareja decir, epa, yo te amo, pero ¿qué pasa si no comemos arroz con pollo hoy, sino que invitamos a una pizza de repente? Nos seguimos amando, pero variar el asunto puede hacer que la llama en nuestra relación
2: continúe como el primer día Día. O sea, en pocas palabras, yo lo amo a él, pero me gusta tirar fe con aquel. No, una, una pizza de repente, ¿sabes? Exacto, tirar de vez en cuando una pixita con aquel. Exacto, comimos sushi de una noche. Eso, ok.
1: ¿Y qué tanta
3: pizza puedes comer para Exacto. que sepas y que me parece
1: sospechoso este consumo? No, 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 porque si está consensuado, entonces es donde no hay ningún problema. Además, las relaciones liberales, gay, eh, generalmente comen pizza, o comen sushi entre los dos No es que tú puedes ir a comer pizza solo Vamos los
2: dos Pero ustedes lo saben y entonces como yo lo sé Entonces me voy a comer yo pizza también No, tenemos que ir a comer pizza juntos
1: Oh. A
3: la misma pizzería.
2: A la misma pizzería, correcto. O sea que los tríos.
3: Ah, estás sí son hablando bien de, de tríos.
1: Claro, claro. Ah. un poco.
3: Claro.
2: Un Exacto. slice para cada uno. Si hay ocho señores, puede comer cuatro uno y cuatro el otro. No, no hay problema. Y, y esas, bien large. Esas son. Bien poderosa y listo y bien caliente,
1: ¿ves? ¿sí o no?
3: Divina.
1: Esas son las relaciones eh, liberales más aceptadas. Que todo el mundo vaya a comer sushi
0: y nadie se monta cacho.
3: Claro, bueno. porque estás yendo en la mismo restaurante
0: Claro, estamos yendo en el mismo restaurante juntos Tenemos
3: que haber empezado por aquí, Oscar Alejandro Mira lo que hemos concluido
0: Claro, ¿Qué?
2: claro Que podemos de comer y yo pizza, ahora tenemos por, una información diferente Yo, yo de verdad yo voy, a, yo voy a ir a comer sushi seguramente Un día de esto voy a ir a comer sushi tranquilamente yo me voy, ¿y tú te vas a comer pizza o sushi?
3: Pero acuérdate que tienes que invitar a tu esposa ah. yo, yo tendría que irme a un sitio De restaurante vegano, ya es complicadísimo sí, <risa> es, más,
2: es más enredado Es más. Pero, enredado. pero, pero no de más que vuelan, aquí. vuelan, eso puede pasar Es más enredado, pero bueno, pero fíjate una cosa Es interesantísimo esto porque En las parejas heterosexuales Sí, yo no creo que esté tan consensuado esto. O sea, en las normales, en la normalidad de una pareja heterosexual, pues tú no sé eh, permitirle a tu esposa que bueno eche su cana al aire, pero que me siga amando y entonces yo me voy un día con su cana y los veo, porque como claro, como siempre hay uno de los dos que va a disfrutar y el otro no. ¿Sí no, o no, no,
3: no, en el trío disfrutan los tres.
2: Claro. Bueno, sí, depende, ¿no? Depende de qué, depende de si son dos hombres o dos mujeres.
3: Deberían disfrutar todos, Beto, deberían disfrutar todo.
2: ¿Cuál crees tú que disfruta más? ¿Cuando son dos hombres o cuando son dos mujeres?
3: Depien Depende de cuál es el otro. A ver. O sea, a ver, si yo hago un trío con dos hombres, evidentemente me la voy a vacilar yo, pero a lo mejor los dos hombres dicen, mmm, no fue tan de pinga como cuando son dos mujeres. Claro,
2: Exacto. claro, Por claro. eso te estoy diciendo, así lo veo yo porque obviamente soy hombre. Entonces, si, si me voy con mi pareja y me voy con otro hombre que, que a ella le gusta, ¿qué hago yo con el otro hombre? Eso, 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 eso ¿le es lo que voy. aceite en la
3: espalda, lo mantienes activo. Algo,
2: ¿verdad? Le tengo que decir, dale, dale toro, dale, <risa> dale toro, dale toro,
3: así es, así Por ejemplo, tú te encargas de las teticas y el que se encargue de lo demás.
2: Exacto, igual igual ustedes, las mujeres, si si no tienen ningún tipo de inclinación por otra mujer, entonces en el momento que uno está con la otra mujer, ¿qué hace? ¿Será echarle, echarle aceite a la espalda de uno o algo así? ¿Sí o no?
3: No, tocarla a ella. Sí, sí. que las mujeres la, las mujeres la sí se menos tocan. menos traumático que ustedes o sea la, no sé si es por una vaina social pero las mujeres tampoco vemos como que ay fue un acto terrible que vi otra mujer y la toqué y tal no o sea bueno ustedes sí que ay no no puedo tocar otro macho
2: no pero, pero es que no entre son... amigas entre amigas ustedes se le sientan en las piernas a la amiga la abrazan la besan y todo eso pero uno con, no se siente en las piernas del amigo y lo abraza y lo besa
3: Ahí está o sea, tu respuesta.
2: Ahí está ahí está el detalle. Entonces por eso te digo, dependiendo del trío en el mundo hetero, heterosexual es un poco más pesado o no. En el de ustedes es como más fácil porque todos comen sushi o todos comen pizza. Claro, ese ese debería <risa> ser. Eso. Así funciona. Fíjate tú,
1: vamos a seguir escuchando las preguntas. Todos tienen el mismo equipo,
2: quieres decir tú. Correcto. Fíjate, Todo el mundo batea para el mismo lado.
1: Vamos a seguir escuchando las preguntas que nos hicieron llegar a través de Twitter. Ustedes saben que nos pueden escribir para participar a arroba el Betox o arroba el Oscar Fíjate tú que dice Shuin arroba by Schwing, Dice, no estoy de acuerdo con las relaciones abiertas porque no hay exclusividad. Además, es inmadurez. Me suena como a una infidelidad permisiva sin importar los sentimientos y justamente eso es lo que estamos hablando mientras tú no involucres sentimientos eh, cuando tengas una un, una affair, cuando vamos a comer pizza todos juntos eso es lo ideal, que tú no involucres porque si no te comienzas a enamorar de otra persona y ahí es donde vienen los
3: problemas Fíjate que yo no lo veo como un acto de inmadurez, yo, yo veo como un acto de madurez, tanto que lo quieras hacer como no, ojo, no estoy llamándola a, o llamándole inmaduro a, a la persona que escribe, pero sí me parece que inmaduro en dado caso es no aceptar lo que el otro decida, pero si tú estás, si, a ver, madurez es que tú puedas poner sobre la mesa las cosas que tú necesitas, cuales quieran que sean, y que la otra persona las reciba o no, inmaduro me parece que es que, que no que no quieras eh, tocar Admitirlo. el tema, que no lo quieras hablar, más bien si lo hablas y llegas a, a... Bien que llegues a que lo quieres hacer o a que no lo quieres hacer, me parece un acto de madurez absoluta porque es una conversación de adultos.
2: Sí, totalmente, totalmente. Hay alguien aquí que, que se llama Fray Martínez que también nos opina y él es psicólogo. Entonces, te, tenemos un punto de vista de alguien experto que ha visto cualquier cantidad de parejas pasando por allí. Eh, Fray nos dice, como psicólogo he visto en mis pacientes que las personas que acuerdan este tipo de relaciones se pueden llevar bien, pero en algún punto viene el reclamo y la crisis a determinar y definir los nuevos objetivos de la relación. ¿Qué te parece? Ahí está. Por algún lado va a llegar un momento en que ya no te va a gustar. Ya, ya, ya como que ajá, chévere, pero, pero como que esto se está yendo de las manos. Ese es el problema, que uno pierde como el control absoluto de lo, de lo que supuestamente está consensuado, ¿me entiendes? Ahí es sí, donde sí, viene sí. el reclamo, ahí es donde viene el quiebre o ahí es donde viene la repartición de los nuevos eh, de las nuevas cláusulas de nuestra relación.
1: Jean-Marie, vamos a, a, si tuviéramos el poder en este momento de tener como una bolita, una bolita eh, del futuro y de poder leer cómo será el futuro de las relaciones sentimentales. ¿Tú crees que el, los celos deberían, como tú lo acabas de explicar al principio, dejar de existir? ¿El acuerdo entre las dos parejas debería, eh, de, debería hacerse desde el primer momento para que no haya problemas y no exista el, esa celadera loca? ¿Cómo deberían ser las relaciones del presente y del futuro para ti?
3: Para mí las relaciones tienen que ser relaciones basadas en la comunicación, como lo decía alguien que te escribió allí el Twitter, eh, la comunicación es lo más importante en todo, en las relaciones amorosas, amistosas, profesionales, la comunicación, porque somos seres humanos que necesitamos expresar nuestras ideas y por lo general tenemos ideas distintas, entonces una vez que las hablas pues llegas al acuerdo, y lo de los celos sí pienso de verdad, y además las personas que, que han tenido una pareja celosa o están en una relación de, de con una persona celosa saben que siempre llevan algún tipo de violencia, porque incluso los celos te ponen en un estado de, de, de ánimo muy, muy agresivo, muy... Es que tú eres... O sea, vas, vas a decir cosas, quizás para sacar esa verdad que quieres conseguir, que van a ser ofensas o, o palabras hirientes. Los celos no traen nunca nada bueno. O sea, no son, no son una bonita expresión de nada. Los celos simplemente son una, una deformación de, los, de las emociones, de los sentimientos.
2: Y hay que recordar que las parejas tienen un gran archivo y, y eso eso es hasta, hasta el más sensible hasta el más sencillo, hasta el más tranquilo. Tienen su archivo y cuando tienen que meterse al histórico, pues van y se ponen histórico y empiezan a sacar expedientes que tú ni te acuerdas, ¿no? Entonces, por eso es que el, el celoso casi siempre va a buscar cosas que a lo mejor supuestamente ya estaban cerradas y ¡guau!, la vuelve a traer como para ver qué puede hacer. Es como que herir, tengo que herir de alguna manera para, uh -huh. para poder satisfacer lo que estoy sintiendo en este momento.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Yo considero que para llegar a ese estado, ese estado, ese estado chino, como dice Jean-Marie, hay que tener extremadamente muchísima confianza y tener una pareja en la cual tú hayas pasado años y años y años, porque al principio tú definitivamente lo estás conociendo, y para llegar a ese punto de confianza hay que establecer mucho lazo, hay que tener. haber pasado muchísimas cosas, porque, no sé, yo considero que. Al principio sí hay que tener un poquito de celos, cuidar. Tú estás conociendo a una persona que no se parece a ti para nada, que es otro ser humano completamente distinto.
2: Ni nunca se parecerá.
1: Bueno, exacto. Ojalá.
3: <risa> o sea, Mira, a quién. te, lo, te lo voy a decir sobre todo porque estás soltero, Oscar Alejandro.
2: Sí, sí. sí.
1: Y estar eh,
3: soltero está de moda mi, según el reggaetón mi deseo amoroso para ti es que logres entender que los celos ni un poquito ni nunca ni al principio si una persona quiere estar contigo tú tienes que confiar en el criterio de la otra persona así como confías en el tuyo propio de que quieres estar con alguien porque si no quieres estar con alguien deberías tener la madurez la sensatez y la capacidad de decirle a la otra persona eso mira no me gustas lo suficiente o me gusta solo para una noche o quiero tener una relación abierta contigo desde el principio o no estoy buscando nada serio pero si tú estableces que quieres estar contigo una pareja y empieza una relación para que ambos desde el principio tú dices coño quiero estar contigo me gustas me siento bien a tu lado chamo créele a la otra persona porque tú también estás haciendo las cosas desde allí no se supone que tú también cuando dices las cosas las dices desde la verdad ahora Entonces, yo, ¿por qué por qué deberías creer que el otro te está mintiendo
2: te pregunto algo que, que siempre es como recurrente no estamos hablando de eso pero bueno llegamos por, por algún lado por una trocha nos metimos ¿La mujer perdona cachos sí o no?
3: No lo sé, no lo sé, no me ha pasado.
2: Pero pero tienes amigas, tienes eh, conocidas, gente que anda por aquí y por allá, que te puede, que tú has podido ver lo que han hecho. ¿Qué pasa cuando la mujer eh, no ha llegado al acuerdo de puedes hacer lo que tú quieras por ahí, no hay ningún problema, y pille un cacho? ¿Es perdonable? ¿Tú qué, qué crees según lo que has podido observar?
3: Yo no te voy, yo no voy a hacerme, eh, no, no voy a hablarte de experiencias que no son mías, pero sí te voy a decir algo, y si, lo, y si lo, lo, hasta se lo he dicho a Ilan y lo he pensado muchísimo y se lo he dicho a mis amigas y a mis amigos. Si usted monta cacho, no lo diga. Exacto. No digas, yo te tengo que contar algo porque es que yo siento que te lo debo, que te tengo que decir, que yo te porque ese es problema suyo con okay. su conciencia y con usted mismo. Si lo montaste aguanta, aprieta las nalgas y sigue para adelante porque le vas a herir a la otra persona y allí si sí tienes que ser consecuente y responsable de esa herida.
2: Y eso aplica para hombres y para mujeres realmente ¿no?
3: Absolutamente, Correcto. porque además ¿sabes qué me parece? Que cuando tú montas cachos y luego vas y se lo dices a tu pareja pongamos la mujer el remordimiento
2: el remordimiento más Exacto.
3: que remordimiento te lo digo en serio claro son ganas de llevar la vaina hasta una, a un nivel de conflicto a ver qué va a pasar después del conflicto claro porque si tú a ver qué es, lo que, qué es la frase de inmediatamente después a una confesión de montada de cachos Perdón. No significó nada para mí. No, no significó exacto. nada para mí.
2: Bueno, exacto. No, no fue sentí solo nada. sexo. ¿no? no sentí nada. Entonces,
3: Correcto. si eso es verdad, si eso es cierto, si fue solo sexo y no significó nada para ti, ¿por qué tiene que significar algo para la otra persona y se lo tienes que contar?
2: Wow. Mejor te callas y wow. no le contas nada. Wow. ¿eh? wow, este es otro y, nivel. Y el cacho, el cacho llega a un nivel interesante porque el cacho se mantiene como debe ser, totalmente escondido. Eso, ahí se tiene que quedar, en esa bolsa. Ahora,
3: ahora, Ajá. si ese cacho empieza a significar algo más para ti, sería bueno y en orden de mantener siempre no, la comunicación y, la, y el amor, o sea, el amor que le tienes a la otra persona de decir, mira, yo estoy empezando a sentir algo por otra persona y es el momento de que, bueno, que esta, esta pareja cambie o se modifique o deje de serlo.
2: Oye, es título del libro, cuando el cacho se convierte en amor. Wow. Yo
1: estoy, yo me siento que estoy aquí aprendiendo eh, y escuchándote atentamente. Porque fíjate tú cómo le has dado la vuelta a esa frase que yo dije hace algún ratico con respecto a la infidelidad y la deslealtad. Si usted montó cacho, no lo diga porque vas a herir sin duda alguna a la otra persona. Y es lo que mm. decía, eh, en el concepto gay de la infidelidad y de la deslealtad, la infidelidad siempre, si es así, nunca significó nada más que esa, eh, que esa noche de amor y sexo y punto. Nunca hubo amor. Y yo estoy de acuerdo con eso. Así que, según tu punto de vista, que me fascina y me encanta, si, uh, y si no hay todavía la comunicación entre una pareja, pues no lo digas. Me encantó, me encantó sencillamente, me encantó. Listo, está encantado. Mi ya, amor. Ya lo veo. Yo creo que me ha encantado también compartir contigo en estos minutos acá, ¿qué pudieras decir ya para cerrar este intenso debate sobre las relaciones del futuro y del presente?
3: Que tengamos siempre la conciencia de que nosotros tenemos que hacer todo desde el mejor lugar posible donde estamos nosotros y esperar también eso de vuelta. Es decir, si nosotros no estamos en un buen momento, el que sea, si estamos muy atormentados por lo que sea, llámese una relación pasada, llámese una, una situación profesional, familiar... No va a pasar que consigas una persona que esté en un buen momento energético tampoco, porque existe algo que se llama la ley de la atracción y eso es física pura. Si usted está vibrando en un sitio malo, va a atraer cosas malas. Si usted está vibrando en un sitio bueno, va a atraer cosas buenas. Entonces no te aferres a la idea de que te necesitas una pareja, necesito una pareja, ya no quiero estar más sola, no soporto más la soledad, porque si no estás atravesando un buen momento, las personas van a llegar a ti, pero no van a ser las indicadas. Y va a haber conflicto, y va a haber roce, y van a haber problemas, y van a haber celos, y no es necesario.
2: Exacto, y la masturbación siempre es una buena salida. Nunca
3: te ah, abandonará. Pues.
1: Jean-Marie, antes de despedirte, por favor, recuerda a toda la gente que te está escuchando cómo te puede ubicar en todas las partes del mundo.
3: Yo soy Jean-Marie Piso, en la mayoría de mis redes sociales, o sea, Jean-Marie-bajo, y nos reiremos de esto, nos reiremos de esto Instagram, Twitter, Podcast, YouTube, ahí estamos con Alex Goncalves haciendo lo mejor que podemos hacer, sobre todo además en la cuarentena, estamos como ustedes tratando de hacer un momento diferente, un momento de, de solaz. Hablándote de esas cosas que me llenan el pecho, me escribía hace varios días atrás una enfermera que trabaja, perdón, una doctora que trabaja en Brasil y me decía que escucha el podcast en la hora que va de ida a la emergencia y en la hora que viene de regreso hasta su casa porque se ha hecho una hora de ida y venida. Y decía que más allá de la situación tan difícil y tan complicada y luego era llegar a casa y no poder abrazar a su hija y tal, ella esa hora la pasaba escuchando nos reiremos de esto y eso le daba a ella fuerzas para olvidarse de lo que estaba pasando y llegar como con una energía renovada tanto al trabajo como a la casa. Y yo ahí entendí que a veces tenemos un rol que es que ni siquiera podemos medir, que no sabemos ni para quién trabajamos, ¿sabes? Que tú crees que tú vas a entretener a una gente mientras almuerza. No, a lo mejor estás entreteniendo a alguien que está pasando un momento verdaderamente delicado. Y yo no me atrevo a decir que yo salvo vidas porque yo no soy una doctora, pero esa doctora que sí salva vidas se siente más cómoda salvándolas gracias a que se relajó un ratito escuchando un podcast. Entonces, eh, yo siento que lo que estamos haciendo Alex y yo y lo que están haciendo ustedes dos y lo que está haciendo toda la gente que está tratando de entretener de alguna forma, podcast, programas, recetas, yoga, clases para los chamos en la casa. Creo que ahora mismo la humanidad está dándose cuenta que todos nos necesitamos mucho en los roles diferentes que cumplimos. No necesariamente salvamos vidas, pero, pero nos salvamos entre nosotros y eso es súper, súper valioso.
2: Muy bien, bueno, así es Entonces esto ha sido eh, Fabuloso esto de las relaciones Abiertas, ya hemos sacado 20 conclusiones, cada quien vea dónde agarra y se come su pizza O su sushi, mi amor, no nada Te quiero muchísimo, gracias por tu tiempo y por estar aquí
3: Muchas gracias por invitarme, los amo Bebeches <risa>
1: Como te lo dijimos al principio, ha llegado el momento en el que tú puedes expresarte y utilizar el Twitter ya mismo. Recuérdate que somos arroba el yo soy por allí, arroba el porque te vamos a decir de inmediato cuál va a ser el próximo episodio demasiado transparente para que tú de manera inmediata nos vayas comentando y recuérdate que tu comentario va a salir de manera auditiva para que te hagas sentir en el próximo episodio.
2: Claro, porque esto es para ti, es para él, es para mí, es para todos. Todos estamos acá y el tema que vamos a tratar es un tema que puede opinar todo público. Así es. Porque hay gente que a lo mejor dice, oye, pero yo no he tenido pareja. O a lo mejor, ah, no, pero yo no he tenido problemas de esos que, que están diciendo estos. Pero todos hemos tenido alguna vez un... Amigo.
1: Así es. Estamos llenos de personas que están cerca de nosotros y que realmente se hacen pasar por un momento como tu compadre tú como tu comadre, pero el episodio siguiente, demasiado transparente, se va a titular ¿Cómo saber que alguien es tu verdadero amigo? Y esa es la pregunta que tú nos tienes que responder ya mismo por Twitter. Agarra tu celular, agarra tu computadora, métete en Twitter y responde esta pregunta. ¿Cómo saber que alguien es tu amigo? Tu respuesta va a ser leída en el próximo episodio de Demasiado Transparente. Claro,
2: a lo mejor nos puedes decir cuál es tu técnica, cómo eh, la lista de los pros y los contras que tiene una persona, a lo mejor para que tú lo consideres tu amigo. Eso es muy importante que tú lo vayas meditando. ¿Cuáles son los verdaderos amigos? ¿Cuáles son los panas con los que, que no te hacen ni bien ni mal, pero ahí están también? ¿O cuáles son aquellos que se hacen pasar por amigo tuyo, pero, ay, ay, ay y después te das cuenta Que en la mala nunca aparece Así es,
1: esa respuesta la queremos ya mismo A través de Twitter, arroba el Betox, Arroba el Ale,
2: Y ya por supuesto está además decirte Que será hasta el próximo episodio, ¿no? Así mismo, así que no olvides Seguirnos, no olvides escucharnos Y no olvides que nosotros jamás Nos olvidamos de ti Así es,
1: será hasta el próximo episodio De Demasiado Transparente, este que es el podcast Más sincero de la 2.0
0: Cambia de Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo $100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6S o más recientes en cualquier condición. Comprenspring.com, diagonal iPhone, llama al 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancelas temprano, el saldo restante se ve exigible. Requiere nueva cuenta. Un Limited Basic Logo de 31 de julio de 2021 pagará $35 dólares al mes por línea con autopay. Desprovisación de datos durante congestión. Cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplica límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de $30 dólares y restricciones.